0: Mehr Solidarität für psychisch Erkrankte. Herzlich willkommen im Semikolon-Project-Podcast. Mein Name ist Sven Krawitz und ich freue mich auf spannende Geschichten von besonderen Menschen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich heute auf meinen Talkgast, auf meine Talkgastin. Nee, meinen Talkgast. Talkgastin gibt es, glaube ich, nicht. Talkgast. Und zwar auf die Tammy Bärenbeck. Ich schicke mal ein ganz freundliches Moin Moin nach München.
1: Hallo, hi.
0: Tammy, stell dich doch einmal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Und warum talken wir heute zusammen? Ja,
1: super gerne. Danke. Also, ich bin die Tammy. Ich bin aus München. Ich bin jetzt mittlerweile 29 Jahre alt. Geboren in der Nähe von Memmingen, also quasi westlich von München im Allgäu und fühle mich aber super wohl in München, wohne hier zusammen mit meinem Mann und unserem kleinen Sohn Paul in einer kleinen schönen Wohnung mit einem kleinen Garten. Unser Sohn ist jetzt letzte Woche ein Jahr alt geworden und ja, der hält uns gut auf Trab würde ich jetzt mal so <lacht> umschreiben, aber es ist wunderschön, ihn einfach bei uns zu wissen. Und ja, womit beschäftige ich mich ähm, beruflich? Ich bin Coach bzw. Mentorin für junge Frauen, die Thema mit Magersucht, also mit einem Kontrollzwang ihres Gewichts, ihres Körpers haben und arbeite hier mit ihnen zusammen in einem dreimonatigen Mentoring-Programm, das verschiedene Bausteine beinhaltet, also zum einen natürlich one on one coachings aber auch einen ähm, 24 7 sprachnachrichten weil es einfach wichtig ist, dass man da nie so mit sich komplett alleine ist, sondern immer die Möglichkeit hat, auf jemanden zurückzugreifen. Ähm, ich habe da auch mit drin ähm, von doTERRA, das ist ein ätherischer öli anbieter den ich super gerne mag. Der hat auch super schöne Nahrungsergänzungsmittel, dass quasi einfach der Vitamin-Nährstoffhaushalt mal wieder hochgefahren wird und man sich einfach auch körperlich wieder vitaler und fitter fühlt. Und genau, da noch ganz, ganz viele andere Dinge sind damit beinhaltet, nur um jetzt mal zwei kleine Beispiele zu nennen.
0: Steigen wir gleich direkt ein. Ähm, bei dir war es so, du warst Anfang 20 und hast ein paar Kilos verloren und hast Gefallen dran gefunden.
1: Genau, richtig. Also, ich versuche mich immer so ganz genau daran zurückzuerinnern. So zu 100 Prozent kriegt man das natürlich nicht mehr her irgendwie gedanklich. Aber ich weiß noch, dass eine ähm, Freundin von mir irgendwie erzählt hat, sie war krank und hatte jetzt da irgendwie abgenommen und eigentlich fühlt sie sich ganz wohl so jetzt mit in ihrem neuen Körper oder also schlankeren Körper. Und ich war eigentlich schon immer super schlank. Das ist manchmal das Paradoxe daran. Und ich dachte mir dann, ach ja, so ein paar Kilos. Hm. So, bin mal neugierig, wie man sich dann so fühlt, wenn man ein paar Kilos weniger hat und habe dann auch oft gehört, schon so dieser Diätwand, den man ja schon immer so mitbekommen hat und abends keine Kohlenhydrate mehr und genau, viel so quasi Milchprodukte und Proteine und Eiweiß und Co. Und habe dann einfach mal angefangen, abends auf Kohlenhydrate zu verzichten beim Abendessen und hatte dann wirklich innerhalb von ein, zwei Wochen einfach drei, vier Kilo verloren. Und das war dann für mich so, hey, wow, das funktioniert ja tatsächlich. Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, das war für mich so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, dass wenn ich was verändere, dass das dann tatsächlich was bewirkt, also so dieses Selbstwirksamkeitsgefühl. Dann habe ich da irgendwie Gefallen dran gefunden und dachte mir, ach hey komm, da probiere ich doch mal noch weiter rum. Und dann war ich aber schon in dieser Spirale einfach drin. Also so hat es bei mir damals angefangen. 2021, so ungefähr alt war ich.
0: Warum äh, tun junge Frauen das? Ähm, ich glaube, bei den Männern ist es nicht so. Ich glaube, das ist schon eher ein Phänomen bei den Frauen. Wie du ja schon beschrieben hast, du warst schlank. Warum wolltest du noch schlanker werden?
1: Also ich habe das auch erst gelesen, dass es ähm, jetzt noch, noch kurz darauf einzugehen, dass es vor allem bei Frauen das Problem gibt. Also es gibt das Problem auch auf jeden Fall bei Männern und das nimmt wohl auch zu. Da ist es weniger die Magersucht, sondern eher so die Muskelsucht, dass man so diese ganze Pumpszene quasi ähm, aber bei Frauen ist es sehr viel ähm, akuter nochmal. Und das habe ich mich auch ganz, ganz oft gefragt. Ähm, ich hatte wirklich einen schon schönen Körper, schöne weibliche Rundungen und hatte Größe 34, 36, also super schlank. Und ich glaube, dass es tatsächlich da gar nicht um das Gewicht an sich geht. Ich glaube, mir ging es auch gar nicht wirklich darum, anfangs dünner zu sein, sondern ich glaube, dass da viel tiefer liegende psychologische, systemische, auch aus dem Familiensystem, ähm, Dynamiken mitschwingen. Mit also ich glaube, dass das nur quasi so die Kompromisslösung ist, dass ich dann an meinem Körper mir selbst im Endeffekt was Schlechtes tue. Obwohl es sich ja in dem Moment, wenn ich es tue, gut und richtig anfühlt, weil es mir irgendwie Sicherheit gibt, weil ich meinen Körper ja, mein Gewicht unter Kontrolle habe.
0: War das nachher so ein, so, ein, so ein Battle, den du mit deinen Freundinnen geführt hast? Weil du hast ja... Ähm Du hast ja täglich deine Kalorien gezählt, du hast dich täglich mehrmals gewogen. Gab es da so ein, so, ein, so ein Battle, dass du gesagt hast, ey, ich habe heute wieder anderthalb Kilo abgenommen oder ein halbes Kilo oder hast du das alles nur für dich getan?
1: Ich habe das alles nur für mich getan. Also Battle gab es da tatsächlich gar keins. Ich habe das nur für mich still ins... In Geheimen gemacht und ich hatte tatsächlich auch die Angst, dass ich quasi auffliegt, dass ich so entdeckt werde. Also ich habe da mit niemandem drüber gesprochen, sondern ich habe das wirklich nur für mich gemacht und mein Alltag war einfach geprägt von auf die Waage stellen, Kalorien zählen, ganz genau zu schauen, was esse ich, wann esse ich, wie oft am Tag esse ich und ja, wenn ich schon morgens auf die Waage gegangen bin und da stand was anderes, als ich mir vielleicht erhofft oder gewünscht oder ausgemalt hatte, dann war meine Stimmung für den kompletten Tag dahin. Aber ich habe das alles nur mit mir ausgemacht. Und ich habe auch, wenn meine Stimmung innerlich dahin war, habe ich das natürlich andere nicht spüren lassen, weil sonst hätten sie mich ja gefragt, was los ist. Dann hätte ich hier ja raus mit der Sprache müssen. Also ich habe quasi nach außen immer gute Miene zu schlechtem Spiel gemacht im Endeffekt.
0: Okay, aber irgendwann haben deine, deine Freunde, deine Familie das ja wahrscheinlich gesehen, dass du schlanker und schlanker wirst und wahrscheinlich von der Größe 34 bis 36 einfach vielleicht auf 32 gerutscht bist oder wie auch immer. Ja. Was war denn so dein Ziel? Ich meine, du bist täglich auf die Waage gegangen. Was war so dein Ziel? Wie weit wolltest du runter?
1: Daran habe ich gar nie gedacht. Ich dachte mir nur einfach, also ich bin 1,68 groß und in meinen schlimmsten Phasen hatte ich so 43, 44 Kilo Und auch als ich bei 46 war, dachte ich, ach ja, das passt jetzt, das versuche ich jetzt, Gewicht, das Gewicht so zu halten. Aber ich habe gemerkt, sobald ich irgendwie 46,2, 46,3 hatte, war ich hart unzufrieden. Und wenn ich ähm, dann noch mal ein halbes Kilo eher weniger hatte, dann habe ich mich gefreut. Deshalb, ich hatte jetzt nie so ein Ziel, wo ich sage, ich will 40 Kilo wiegen, sondern mein Ziel war es immer, das zu halten oder drunter zu gehen. Aber ich hatte nie so ein definiertes Ziel, wo drunter, sondern es war mehr so dieses, ich kann es kontrollieren und wenn es mehr wird, kann ich es wieder kontrollieren, dass es runtergeht. Zu der Frage noch, dass die Leute das ja irgendwann gesehen und gemerkt haben, das ist total richtig. Ich meine, das sieht man ja, wenn die ganzen Hosen plötzlich viel zu weit sind. Meine Eltern haben sich, glaube ich, super krasse Sorgen gemacht. Also das haben sie auch gesagt. Aber die haben dann halt zu mir gesagt, Mädchen, du musst mehr essen und du fällst mir ja vom, vom, vom Stängelchen und du musst mehr essen. Das war für mich aber, also ging auf der rechten Seite des Hohres rein und auf der linken wieder raus. Das hat mich nicht berührt im Endeffekt, weil ich für mich dachte ja, das ist richtig, was ich mache. Und klar, meine Eltern wurden dann auch von sämtlichen Menschen aus dem Dorf angesprochen, so was mit ihrer Tochter denn los sein die sei so dünn geworden. Ich habe das einfach abgeblockt und habe gesagt, ich habe nicht mehr Hunger. Viele haben es dann auf den Stress irgendwie geschoben, weil ich mein Abi nachgeholt habe. Also ich habe nach Realschule erst eine Ausbildung gemacht und dann mein Abi nachgeholt. In Bayern geht es ja ähm, über die Berufsoberschule. Viele haben es dann da auf den Stress geschoben und dann habe ich auch gesagt, ach ja, ich habe viel zu tun und irgendwie habe ich so viel zu tun, dass ich dann manchmal das Essen vergesse. Also ich habe das dann immer so abgetan.
0: Wann hast du so für dich festgestellt, so was ich jetzt mache, das ist nicht richtig, das geht total in die falsche Richtung, weil ähm, du setzt dich ja selber irgendwie auch unter Druck. Das ist ja irgendwo schon ja, geht ja schon in die psychische Richtung. Ja. Ähm, ich könnte mir auf vorstellen, jeden Fall,
1: das ist ein enormer Druck.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass du irgendwann depressiv wirst. Du hast dich ja glaube ich gar nicht mehr unter Kontrolle, weil dein Körper oder ja, dein Körper hat ja eigentlich immer gesagt, weniger wäre gar nicht schlecht. Wenn du heute darüber redest, fast zehn Jahre später, dann weißt du ja auch, dass es falsch war früher. Und, und wie hast du, wo, wo war dieser, dieser Punkt, wo du gemerkt hast, so, Tammy, was ich jetzt hier mache, das ist scheiße. Das
1: kann ich dir noch ganz genau sagen, wo der Punkt war. Und zwar hatte ich während der Phase, es waren ja mehrere Jahre, in denen ich magersüchtig war, habe ich eben auch die Pille abgesetzt. Also die hatte ich genommen ab dem Zeitpunkt, als ich 13, 14 war, also relativ ähm, früh und habe die dann so mit 22, 23 sowas abgesetzt. Und das war auch ein Punkt, den meine Mama mir immer so gesagt hat, so als Druckmittel, ähm, auch ähm, Mädchen, du musst mehr essen, wenn du deine Pille nicht nehmen würdest, dann hättest du deine Periode nicht, hat sie zu mir immer gesagt. Und du hast dir doch immer Familie gewünscht, du wolltest doch immer Kinder, So, das war so ein bisschen das Druckmittel meiner Mutter. Ich habe dann tatsächlich die Pille abgesetzt und habe dann meine... Periode erstmal nicht bekommen. Ähm, das sind ist so zwei Monate vergangen, drei, vier, fünf, sechs Monate vergangen. Dann dachte ich mir irgendwann, okay, ähm, da stimmt was nicht. Dann bin ich natürlich zum Frauenarzt gegangen. Ich meine, das ist die erste Adresse, wo man da hingeht bei diesen Themen. Und der meinte dann, ja, ich müsste jetzt einfach mit der Pille wieder anfangen, um sie dann wieder abzusetzen, um zu gucken, ob sich quasi dann mein Hormonhaushalt wieder einpendelt. Dann dachte ich mir, ne, ich habe die ja abgesetzt, weil ich die Hormone nicht mehr nehmen will und nicht, weil ich jetzt wieder mit den Hormonen was ich anfangen möchte. Und dann habe ich da so ein bisschen Ärztehopping gemacht. Mir konnte keiner helfen. Ich habe dann auch so Hormonkuren gemacht, aber es ist nichts passiert und ich hatte dann wirklich zwei, drei Jahre meine Tage nicht. Da war ich dann irgendwann an dem Punkt, wo ich einfach nicht mehr weiter wusste und habe dann auch gemerkt, okay, das ist eigentlich ein sehr, sehr krasses Signal meines Körpers, dass irgendwas einfach absolut nicht richtig läuft. Und habe dann so ein bisschen angefangen, mich zu reflektieren und wusste aber nicht, mit wem ich darüber sprechen sollte. Und dann bin ich über meine Cousine an meine Großcousine gekommen, die mit der ich absolut gar keinen Kontakt hatte. Aber ich wusste, dass die auch in München ist. Sprich, ich habe dann über meine Cousine erfragt, ob nicht die Großcousine von mir in München einen Tipp für eine gute Frauenärztin hätte. Die hat dann der so ein bisschen mein Problem geschildert und die hat gemeint, dass sie mich doch gerne in München einfach mal treffen wollen, würde mir einfach mal quatschen können und dann kann sie auch von ihrer Frauenarztin erzählen. So Und das war dann die erste Person, der ich mich geöffnet habe, weil die kannte ich nicht. Da wusste ich, die ist auch so weg von unserer Familie zu Hause, die ist auch in München und die war dann irgendwie so eine Vertrauensperson für mich, weil die auch einfach die richtigen Fragen gestellt hat, weil die auch im Coachingbereich tätig war viel Yoga gemacht hat und meditiert hat und mich das schon immer sehr interessiert hat. Und für mich war die dann so eine Vertrauensperson. Das war so die erste, der ich mich geöffnet habe. Und die hat mir dann so einfach so einen, einen Buchtipp an die Hand gegeben. Und mit dem Buchtipp ist eigentlich alles so ins Rollen gekommen.
0: Wie lange hat diese ganze Prozedur gedauert? Also du hast Anfang 20, fing das an. Wann war dann so der Zeitpunkt gekommen, wo du deine Cousine getroffen hast, deine Großcousine? Wie viele Jahre sind da vergangen?
1: Gute Frage. Ich glaube, das war so mit 24. 25. Und dann würde ich sagen, hat es bestimmt noch mal gut ein Jahr gedauert, dass ich einfach da wirklich dann mit mir in Frieden war. Stabil würde ich es nicht nennen, weil ich glaube, wenn man sowas mal hatte, dann ist das, schlummert es immer in einem. Und auch so Themen wie dann Schwangerschaft oder Kind, die triggern natürlich noch mal alte Themen hoch. Also ich glaube, das ist immer so eine Gratwanderung. Man muss da wirklich sehr auf sich schauen und schauen, dass man vor allem in dem Bereich einfach stabil bleibt. Weil ich glaube, die Gefahr ist groß, dass man da schnell wieder abdriftet.
0: Vielleicht magst du ganz kurz, bevor wir weiterreden, den Buchtitel nennen, weil vielleicht sind da draußen jetzt ein paar Mädels, die sagen, Mensch, ähm, das Buch würde mich auch interessieren.
1: Ähm, ja, das ist von Veit Lindau gewesen. Ähm, Heirate dich selbst. Finde ich ein sehr, sehr schönes Buch, wo es also um Selbstliebe geht im Endeffekt. Und ich glaube, dass das auch einfach so mit eines der Hauptthemen aller magersüchtigen Mädels und Frauen ist.
0: Dann hast du dieses Buch gelesen und hast gesagt, okay, das ist. Also, da sind viele
1: Übungen drin. Da okay. sind so ein paar Übungen drin, so Reflexionsfragen. Und der schreibt einfach super toll. Der schreibt wirklich, wie wenn er dir gegenüber sitzen würde, der Feit. Also, ich mag den Stil sehr gern, wie er schreibt. Und es waren dann auch so ein paar Aha-Momente, wo ich mir dachte: hey, ja, das ist so mein Leben. Ich habe nur ein Leben. Und will ich das jetzt wirklich so weiterleben? Also, so habe ich in mir keinerlei Lebensfreude, ich habe keinen Spaß am Leben und ich habe einfach permanent nur Angst vor irgendwas und habe so viel Schamgefühl in mir, ähm, das will ich eigentlich gar nicht. Und habe mir dann einfach so in meinen Träumen oder auch die Träume, die man natürlich schon immer hatte, auch als kleines Mädchen, habe ich mir gedacht, nee, so fühlen die sich nicht an für mich und dass ich einfach was ändern muss. Und ja, in dem Buch habe ich mir dann kam das einfach für mich so raus, dass ich gut bin, so wie ich bin und ganz egal, ob ich zwei Kilo mehr oder weniger auf der Waage habe. Also das ging dann quasi erstmal so los, Körper, die Symptombehandlung. Also ich würde sagen, das Symptom ist ja die Magersucht an sich. Und ich habe dann einfach gesagt, gut, die Waage kommt weg. Ich habe die wirklich weggeworfen. Hab habe dann einfach gesagt, ich esse nicht mehr morgens, mittags, abends, sondern ich mache morgens und nachmittags nochmal eine Zwischenmahlzeit, dass ich auf fünf Mahlzeiten pro Tag komme, ähm, dass ich einfach quasi erstmal wieder so anfangen, mich selbst aufzubauen, wie ich es damals mit der Magersucht begonnen habe, dass ich einfach meinen Körper nochmal so einfach und wenn es nur zwei drei Kilo sind erstmal, dass man wieder diese Veränderung wahrnimmt und die auch zulässt.
0: Wie war dein Gesundheitszustand? Wie hast du das? Wie hast du dich gefühlt, wenn du das jetzt vergleichst, die Tammy heute und die Tammy vor fünf sechs Jahren, wo dein mhm. Gesundheitszustand ja wahrscheinlich ganz ganz tief im Keller war? Wie hast du dich gefühlt damals? Also abgesehen davon, dass du mhm. gesagt hast, du musst immer mehr Kilos abnehmen, das macht dich glücklich, aber wie hast du dich gesundheitlich gefühlt? Ich könnte mir jetzt vorstellen, du hast ja gar nicht mehr so die Kraft gehabt, ich sag mal, lange Strecken zu laufen oder oder so Kraftsport zu machen oder Bergsteigen oder keine Ahnung was, weil du ja gar nicht die Power hattest wahrscheinlich, oder?
1: Mhm. Also stimmt total, ich war... Ähm sehr kraftlos und hatte auch nicht viel Energie. Trotzdem bin ich fast jeden Tag irgendwie morgens 10 Kilometer joggen gegangen. Ähm, aber das ist ja dann auch so ein Zwang, der sich da entwickelt. Ne? Ich habe mir dann auch Muskelfaseris geholt. Also viele, viele Zeichen des Körpers, das was nicht passt. Aber man macht es irgendwie trotzdem, wenn man da so drin ist in diesem Teufelskreislauf. Körperlich habe ich auch noch gemerkt, dass ich einfach 24-7 Kopfschmerzen hatte. Ich habe eigentlich immer gezittert, weil ich so im Unterzucker war. Und ich hatte super schlechte Haut, also ich hatte eine Zeit lang auch in meinem Gesicht so pusteln, also so einen Ausschlag und über die Haut sieht man ja auch immer sehr viel. Ähm, ich hatte ganz raue Haut, ich hatte Haarausfall, ich hatte absolut brüchige Fingernägel und Fußnägel und ich sah auch einfach nicht gut aus. Klar, Mein Gesicht war total eingefallen, ich hatte immer so blaue Ränder unter den Augen, was ich heute auch gar nicht mehr habe. Ich habe mich einfach sehr schlapp gefühlt und ich hatte auch immer mit dem Blutdruckmessgerät, bei meinen Eltern habe ich das oft gemessen, der Puls war so niedrig, dass meine Mama oft die süße Therapeutin, dass die oft gesagt hat, Tammy mit dem Puls liegen manche Leute im Krankenhaus und werden zwangsbeatmet, weil sie gar nicht mehr da sind. Also mein Körpersystem war einfach komplett runtergefahren und hat quasi nur noch das nötige gemacht, um am Leben zu bleiben.
0: Warum hast du das in Kauf genommen, dass du ja Gewicht verloren hast, irgendwie rund um die 40 Kilo gewogen hast? aber gemerkt hast, dass der ganze Körper irgendwie nicht mehr so will, was du schon gesagt hast, die Fingernägel wurden brüchig, dann deine Haut war, sah nicht schön aus, du hattest äh, blaue Ringe unter den Augen. Ähm, warum nimmst, hast du das in Kauf genommen? Das heißt, deine äußere Erscheinung ja, war ja im Endeffekt ähm, miserabel.
1: Ja, wobei ich viel Anerkennung bekommen habe. Das ist das. Also, so, okay. wenn, ich, also wenn ich jetzt in, dann in München feiern war, in Bars war, in Clubs war, auf Partys war also ich habe da Anerkennung bekommen, auch vor allen Dingen von den Männern tatsächlich. Dass ich einen tollen Körper hätte und einen tollen Arsch. Und also ich, ich war auch hübsch, ich, ich war schon immer hübsch und ich sah mhm. auch da noch hübsch aus. Obwohl ich mich einfach nicht gut gefühlt hatte, und auch die blauen Ringe unter den Augen hatte und so. Aber ich meine, habe ich mich auch geschminkt, heute zum Beispiel schminke ich mich auch gar nicht mehr. Aber ich habe da auch Anerkennung für bekommen. Also vor allem von eben Männern, die ich noch nicht kannte.
0: Und das fördert die Sache natürlich noch. Wenn du dann natürlich von, von der Außenwelt Anerkennung bekommst, dann sagst du ja ähm, wahrscheinlich auch, hey, das, was ich hier tue, ist genau das Richtige. Ich bin auf dem richtigen Ja, ja.
1: Genau, richtig. Ja. Und ich glaube, dass es einfach nur eine ne Flucht ist, vor sich selbst, sich mit Themen auseinanderzusetzen. Ähm, aber klar, wenn man dann halt noch Anerkennung bekommt, gerade jetzt Thema Männer, was ja irgendwie Pubertät, nach der Pubertät auch irgendwie ein wichtiges, schwieriges Thema ist, dann denkst du natürlich, du bist auf dem richtigen Weg.
0: Wie siehst du das, die Entwicklung heute, wenn wir einfach mal so das Mediale sehen, die Modelwelt, ich weiß ich, Deutschland, nee, Germany is next top model mhm. oder ähm, die ganzen YouTuber und Influencer und was es da nicht alles gibt. Du bist ja eine Betroffene, das heißt, du weißt ja, wovon du redest, du warst ja wirklich mehr oder weniger am Ende. Was du erzählt hattest, dass der Blutdruck so weit unten war, wo manche Leute schon ja beatmet werden mussten.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, wie sehe ich das? Also, grundsätzlich, so das Model-Business sehe ich als sowieso super schwer und super hart an. Da muss man schon psychisch sehr, 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 sehr stabil sein, dass man das packt überhaupt. Also, ich war auch in München bei einer model und das hat mir auch immer sehr viel Spaß war es gemacht tatsächlich und klar, da bekommst du halt wieder Anerkennung. Also es ist so eine Endlosschleife irgendwo. Ich habe das dann tatsächlich in meiner Recovery-Phase auch aufgehört zu modeln, weil ich wusste, das tut mir nicht gut. Auch die Menschen, mit denen ich mich da umgebe, tun mir nicht gut. Und auch Instagram, ähm, war es bei mir so, ich hatte immer Instagram. Ich habe es dann vor, ich weiß nicht, vor zwei, drei Jahren habe ich es gelöscht, weil ich auch mir dachte, das ist alles viel zu sehr... Vergleich. Also für mich war es immer so, ich bin da reingegangen habe mich wieder angefangen zu vergleichen und so, wo ich gemerkt habe, okay, nee, das tut mir nicht gut, ähm, da werde ich eher instabiler als stabiler und habe es dann auch gelöscht, ähm, habe es jetzt aber wieder angefangen zu nutzen, weil ich jetzt eben das Mentoring-Programm anbiete und mir dachte, dass ich dort vielleicht auch einfach vielen Frauen helfen kann, weil die vermutlich dort auf Instagram beispielsweise oder Facebook unterwegs sind und ich finde es auch jetzt noch schwierig. Ich merke aber auch, dass sich das auf Instagram sich so ein bisschen ein Gegentrend entwickelt, wo eben auch viele einfach schreiben, hey, hinterfragt immer die Posts, die ihr seht. Ich kann auf einem Bild so aussehen und wenn ich einfach nur mein Becken ein bisschen drehe, mein Bauch ein bisschen einziehe, dann sieht das Bild zu 90 Prozent anders aus. Ähm, die dann auch so Vergleichsbilder quasi machen, einfach so haltungsbezogen oder ob man von unten, von vorn oder von von oben fotografiert. Ähm, also ich merke, dass da auch so ein bisschen Gegentrend da ist, der eben auch die Augen öffnen möchte, dass es nicht alles so ist, wie es scheint. Aber grundsätzlich natürlich, das ist auch immer eine Frage natürlich, wem folgt man? Ne? Also es kann jetzt natürlich auch an meinem Feed einfach liegen, wem ich folge natürlich, das ist auch möglich. Aber grundsätzlich, klar, auf Instagram, da tummelt es von schönen, hübschen, schlanken, super schlanken Frauen. Und ich glaube, gerade wenn man einfach noch jünger ist in der Pubertät, wenn man gerade so in der Selbstfindungsphase ist und so seine eigenen Werte generieren möchte, so herausfindet, was sind eigentlich meine Bedürfnisse, was möchte ich vom Leben, dann ist es schon sehr ähm, einflussreich einfach auch. Im negativen Sinne jetzt. Auch wenn die Menschen, die die schönen Bilder posten, ja wahrscheinlich gar nichts Böses wollen. Aber es kommt halt wahrscheinlich so an, wenn man einfach so ein bisschen instabil und noch so auf der Suche ist.
0: Ich habe kürzlich einen Podcast ähm, produziert, da ging es um Digital Detox. Mhm. Das ist ja auch ein Problem in der heutigen Gesellschaft, dass ähm, diese ganze multimediale Welt uns ja kaputt macht. Und ich glaube auch in dem Bereich, was du gerade gesagt hast, da ist es ja ganz, ganz schlimm eigentlich, weil ähm, es gibt ja wahrscheinlich ganz, ganz viele Mädels da draußen, vielleicht auch Jungs da draußen, die sich in Pose stellen und einfach darauf hoffen, ganz, ganz viele Likes zu kriegen. Und ich könnte mir dann vorstellen, wenn sie dann diese erhofften Likes nicht bekommen, dann werden sie natürlich depressiv und sagen, Mensch, ich bin doch hübsch und ich habe doch kaum noch was an und ähm, ich bin doch sexy, ja. aber ich kriege keine Likes. Und ich glaube, dann kommst du ja auch in so eine Spirale rein, wo du dann an dir selber zweifelst und dann halt feststellst, ich bin dann doch zu fett, wobei es natürlich nicht stimmt. Und du natürlich deinen Körper ja weiter verschandest, um halt irgendwann ähm, ganz, ganz viele Likes zu bekommen. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem in der Gesellschaft, dass diese Gesellschaft auch gerade in den im jugendlichen Bereich nur von Likes irgendwie lebt.
1: Total, ja. Vor allem, weil die ja mit diesem ganzen Facebook und Instagram schon groß geworden ist. Ne? Das können wir uns ja so gar nicht vorstellen. Ja. Ähm, das ist bei denen ja Normalität. Und ich glaube auch und vermutlich ist es wahrscheinlich, also die nehmen dann vielleicht noch weiter ab oder ziehen noch ein Teilchen mehr aus ähm, und erhoffen sich dadurch mehr Likes. Ich glaube aber, dass auf lange Frist gesehen sie wahrscheinlich dadurch sogar eher weniger Likes haben werden, ähm, weil es irgendwann einfach dann auch vermutlich jetzt einfach mal unauthentisch wird und man auch merkt so, die Person bringt mir gar nicht so die Energie rüber, auf der ich eigentlich auf der Suche bin.
0: Ja, und ich sag mal, die wahren Likes kriegst du ja auch im wahren Leben. Ne? Also wenn, Eben,
1: genau, das wenn, kommt wenn noch jetzt, erschwerend hinzu.
0: Wenn ich jemand in den Arm nimmt und sagt, hey, du bist ein toller Typ oder eine tolle Person, das ist, glaube ich, mehr wert als tausend Likes bei bei Instagram oder bei Facebook oder Total. wo auch immer. Ähm,
1: kann man überhaupt nicht vergleichen. ne Deshalb, wie du richtig gesagt hast, dieses Digital 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 Detox ähm, ist auch einfach, ja, sollte jemand viel mehr machen, ne? dass man sich da einfach mal ein paar Tage, ein paar Wochen einfach mal rauszieht. Ähm, oder ich hatte mich ja komplett abgemeldet, mich komplett rausgezogen. Das tut einfach gut und bringt einem sich selbst auch einfach näher und vielleicht auch einfach zeigt im wahren Leben, hey, das ist meine Familie, das sind meine wahren Freunde und die geben mir eigentlich doch viel mehr Halt und Anker im Leben als 4536 Likes auf meine Fotos. Ja, ist so. Ja, also das ist schon echt ein schwieriger und sehr ernstzunehmender Trend.
0: Wie stehst du heute zu dem Thema? Hast du noch Probleme mit dem Essen, wenn du jetzt irgendwie, du kommst aus Bayern, da gibt es ja deftiges Essen. <lacht> ähm, sitzt du da manchmal am Tisch und sagst, wenn die Schweinshaxe und das Sauerkraut auf dem Tisch stehen, dass du sagst, um Gottes Willen, wenn ich das jetzt esse, habe ich morgen ein Kilo mehr auf der Waage? Oder ist das Thema bei dir total beendet, dass du einfach sagst, ich kann eigentlich jetzt machen und tun, was ich will? Diese Zwangsgedanken sind nicht mehr da.
1: Also ich würde sagen, ich kann tun und machen, was ich will, aber es gibt Momente, in denen ich merke, ähm, hoppla, Tami, du musst aufpassen. So, diese Momente gibt's es ähm, und ich glaube, die wird es auch immer geben. Also ich würde sagen, Heilung ist möglich, aber man muss danach einfach seine Triggerpunkte kennen. So, bei mir war es jetzt als Beispiel. Also, es ein bisschen greifbarer wird, ähm, so dass ich eben ja unseren Sohn geboren habe. Der ist jetzt ein Jahr alt geworden und ich war letztes Jahr im Dezember, also kurz vor Weihnachten, hatte ich einen Magenvirus und hatte Paul, unseren Sohn, ähm, ähm, voll gestillt und hatte dann oder konnte vier Tage lang nichts zu mir nehmen. Also, ich konnte nichts essen und vielleicht mal zwei Schlucke Wasser trinken und ich habe ihn aber voll gestillt, sprich, der hat viel, viel mehr aus mir rausgesaugt, als ich eigentlich zu mir nehmen konnte. Und habe dann da ganz, ganz schnell innerhalb dieser vier Tage vier oder fünf Kilo verloren. Und war dann auch quasi unter meinem Ausgangsgewicht vor der Schwangerschaft. Und habe dann da auch wieder gemerkt, so meine Hosen werden weiter und ja, ach ja, dann könnte ich ja mal noch die alte Hose rausziehen, die dürfte ja dann wieder passen. So und das ist dann schon so, ah hey, die Hose passt mir wieder. Ähm, da muss man dann schon aufpassen, dass man einfach nicht jetzt wieder daran gefallen findet, dass man ein bisschen dünner ist. Weil man auch, weil das bei mir dann auch oft ein Zeichen ist, so irgendwas stimmt jetzt gerade grundsätzlich nicht in meinem Leben. Also ich muss einfach schauen, dass ich wieder mehr Hunger aufs Leben bekomme, jetzt mal plastisch gesagt. Genau, und dann schaue ich einfach, dass ich wieder was für mich tue, dass ich was mache, worauf ich wirklich Lust habe.
0: Was triggert dich heute noch? Gibt es da so ganz spezielle Punkte, die dich triggern, wo du sagst, oh, jetzt, jetzt, jetzt wird es eng, jetzt wird es brenzlig?
1: Ähm, ja, also wenn ich jetzt da viel zu tun habe, alleine mit Paul auch bin und dann erstmal gucke, dass er genügend Essen bekommt und ich dann die Uhrzeit verliere und auch dann jetzt merke, oh, jetzt ist schon halb zwei und ich noch kein Mittagessen hatte, ich mir dann denke, ach ja, ich könnte das Mittagessen ja auch ausfallen lassen. Also wenn ich anfange, Mahlzeiten auszulassen oder auch nachmittags mir denke, oh, ich hätte jetzt voll Bock auf ein Stück Schokolade und ich mir dann denke, oh nee, Schokolade esse ich jetzt besser nicht. Also das sind so Triggerpunkte, wo ich in mir mag, so ich hinterfrag das Essen wieder. Dann weiß ich, jetzt muss ich aufpassen. Okay. Also das hat dann oftmals auch mit Stress oder halt viel zu tun, zu tun, dass ich einfach so den Raum, um mich gemütlich hinzusetzen und was zu essen, nicht habe.
0: Wenn wir jetzt den ähm, Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen irgendwie unter die Arme greifen wollen, wann oder wie merkt man oder Frau das, dass sie ähm, Gefahr laufen, in eine Essstörung zu, zu gelangen, also in diese Spirale mhm. der Essstörung zu gelangen? Bei mir ist es so, ich stelle mich auch auf die Waage, ich habe eine, wobei ich habe auch gesagt, irgendwie ist es total blöd, eine Waage zu haben, weil... Eigentlich finde ich, man muss sich wohlfühlen mit dem, wie man ist. Und ich finde es dann immer ganz schön, wenn die Hose dann vielleicht doch ein bisschen lockerer sitzt oder das Hemd ein bisschen lockerer sitzt, dann merke ich ja, ich habe abgenommen. Das heißt, ich habe jetzt nicht diesen Wahn, dass ich sage, ich muss jetzt unbedingt, keine Ahnung, 20 Kilo abnehmen. Wahrscheinlich nichts auch am Alter. Ich bin einfach Mitte 40 und da sage ich mir, okay, ich muss diesem Trend nicht mehr hinterherlaufen. Ich muss nicht schlank sein mhm. wie ein Model oder so. W wann merke ich das, dass ich äh, Essstörungen habe?
1: Also ich würde sagen, wenn das Thema... Essen und Ernährung, deinen Alltag ähm, regiert. Das würde ich sagen, ist auf jeden Fall so ein Punkt. Und ich erachte es auch als sehr, sehr schwierig, so dieser Trend jetzt hin zu diesem Vegan-Sein. Also ich finde es super gut. Ich war auch sehr, sehr lang vegetarisch. Ich habe ähm, auch in meiner Schlankheitswarnphase ähm, ein halbes Jahr vegan gelebt, ähm, was für mich dann aber eben auch eine super Ausrede war, woanders nichts zu essen, weil dort gab es ja dann nichts Veganes in diesem Moment. Also ich finde, da muss man aufpassen, weil das einfach für mich dann sehr schnell in den Kontrollwahn abdriftet. Diese ganzen Ernährungs-ja, man macht ja jetzt schon eine Wissenschaft draus. Ne, Ich denke mir immer, wieso kann ich nicht einfach essen, wann und was ich möchte? Also ja, ich kann mir jetzt nicht zehnmal pro Woche ein Steak von einem unglücklichen Tier reinfahren, jetzt mal hart gesagt, aber ich kann doch essen, worauf ich Lust habe. Und wenn ich jetzt mal ein halbes Jahr lang keine Lust auf Fleisch habe, ist es okay. Und wenn ich dann aber Gelüste habe auf mal ein, ein, ein Stück Wurst und ich weiß, woher es kommt, dass es gutes Fleisch ist, dann kann ich mir das ja auch gönnen. Ähm, also so dieser Trend hin zu diesem veganen, vegetarisch und ähm, Ernährungswissenschaften finde ich sehr, 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 sehr schwierig. Und das führt dann oft auch dazu, dass eben dieses Thema Ernährung den Alltag regiert. Und damit einhergehend, ist es dann oft auch so, dass man seinen Körper und sein Gewicht kontrolliert. Und dann ist man auf jeden Fall schon drin. Und auch ein gutes Warnsignal ist, wenn man anfängt, Mahlzeiten auszulassen. Beispielsweise das Frühstück oder ich, ach ja, ich mache jetzt eher ein späteres Frühstück und ein früheres Abendessen oder auch so dieses Intervallfasten, abends nach, nach 16 Uhr nichts mehr zu essen oder so. Das sind alles Sachen, wo man sich selbst hinterfragen muss, ähm, ist es noch was, was mir gut tut? Ist es noch was, was gesund ist? Ähm, oder ist es von mir was Auferlegtes?
0: Was du vorhin sagtest, das fand ich total schön, dass du einfach sagtest, ich setze mich ja irgendwo selber unter Druck. Wenn ich jetzt zum Beispiel Intervallfasten mache, habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Oder ich habe abends ähm, nur einen Quark mit Eiweiß gegessen. Das heißt, ich setze mich und meinen Körper ja unter Druck. Weil, total, ähm, Ja. Weil ich sage, okay, nach 18 Uhr oder nach 16 Uhr esse ich nichts mehr oder ich esse abends nur noch so einen, so, einen, so einen Quark mit mit Eiweiß. Aber der Körper möchte vielleicht, was du vorhin auch sagtest, ein Stück Schokolade essen oder vielleicht einen Apfel essen oder vielleicht hat der Körper wirklich Bock auf einen Steak. Und und dann braucht
1: das vielleicht auch gerade einfach die Nährstoffe, genau, die Vitamine. Genau, genau Der Körper weiß ja, was er braucht grundsätzlich. Nur man muss wieder lernen, dieses Gefühl, diese Intuition dafür zu erlernen und darauf mhm. zu vertrauen.
0: Genau, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man sich da nicht unter Druck setzt, weil sonst wird es, glaube ich, noch schwieriger. Also ich habe es gestern auch gemerkt, ich habe gestern Morgen einen Müsli gegessen und zum mhm. Mittag eine super leckere Pizza beim Italiener in Lüneburg, super lecker. Und ähm, dann hatte ich noch einen Termin und dort gab es einen, einen Käsekuchen mit Pflaumenmus. Und ich liebe Käsekuchen und ich liebe Pflaumenmus. Und dann habe ich gesagt, okay, mhm. das, das muss jetzt einfach sein. Ja, und ja. Ähm, das war auch super lecker. Aber ich habe dann festgestellt, ich brauche abends nichts mehr. Also ich habe dann auch nicht dieses dieses Hungergefühl verspürt. Und, ja, äh, ich glaub, das ja ist und auch dann gut. ist es auch okay. Genau, und ich glaube, das ist auch genau wichtig. Das heißt, ich habe eigentlich gestern kulinarisch wirklich gut gelebt, aber um, ich weiß gar nicht, wann habe ich ein Stück Kuchen gegessen, um 15 oder 16 Uhr, irgendwie so. Und dann war auch Schluss irgendwie und ich fühlte mich auch gut. Ich habe gut geschlafen und so. Und ich glaube, es ist auch wichtig, den Gelüsten nachzugeben.
1: Total, total. Aber, aber Weil das ist ja auch was Schönes, das ist ja auch ein Genuss.
0: Aber Tammy, da muss man natürlich auch wieder aufpassen. Wenn ich dem Gelüsten natürlich nachgebe, mhm. dann kann ich natürlich auch sein, dass ich dann auch wieder Erstörung kriege, weil...
1: Ins andere Extrem geht.
0: Genau, dann geht es ins andere Extrem, weil, ach, wenn der Körper Lust hat auf eine Tüte Chips, dann, dann hole ich mir jetzt eine Tüte Chips und vielleicht eine ja. Tafel Schokolade. Das heißt, ich muss da ja wirklich eine vernünftige Balance finden.
1: Ja, ich glaube, man muss rausfinden, wann ist es wirklich mein... Körper, meine Intuition, die zu mir spricht, dass es jetzt gerade etwas braucht und wann verarsche ich mich selbst.
0: Das ist ja auch und ganz das wichtig. das gilt
1: glaube ich, zu lernen.
0: Das ist ja auch ganz wichtig, auf seinen Körper zu hören. Also innere Achtsamkeit ja. ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Was will der Körper eigentlich? Was will ich ja,
1: eigentlich?
0: Total. Ähm, ja, total. Ja, Achtsamkeit
1: ist ein super Stichwort. Das ist auch sehr, sehr stark in meinem Programm mit drin. Und man muss ja auch gar nicht jetzt mal, wenn man so das Thema Achtsamkeit in seinem Alltag integrieren möchte, muss man ja gar nicht jetzt bei sich und seinem Hunger und seinem Hungergefühl anfangen, wenn man damit eh Schwierigkeiten hat, sondern man kann ja einfach mal bei anderen kleinen Dingen ähm, anfangen, dass man einfach zehnmal am Tag sich hinstellt und bewusst dreimal atmet. Und auch mit ja. der Atmung kommt man ja wieder bewusst in den Körper zurück. Also da gibt es ja viele Methoden, wie man das indirekt beeinflussen kann. Ähm, aber Achtsamkeit finde ich ein schönes Stichwort von dir.
0: Ich habe das gelernt, Achtsamkeit, und, ähm, also innere und äußere. Und ich hatte da zu Anfang arge Schwierigkeiten mit, weil eine äh, Therapeutin hat immer gesagt, hören Sie mal in sich rein, was will, was wollen Sie denn jetzt überhaupt? Und ich habe gesagt, mhm. was will die denn von mir? Und ich war echt mhm. am Verzweifeln, das, das glaubst du gar nicht, ich war echt am Verzweifeln und habe gesagt, verdammt, was will die von mir? Wie findet innere Achtsamkeit statt?
1: Ja. Und, ähm,
0: sie hat mich jeden Tag damit genervt irgendwie, na, wie ist es denn, äh, wie fühlen Sie sich denn, was sagt denn der Körper? Und ich bin dann irgendwie zu ihr hingegangen und habe gesagt, ich habe ein Problem. Ich das ja. hin. Und dann haben wir uns wirklich hingesetzt ähm, und sie hat mir das wirklich erklärt und ähm, wirklich intensiv erklärt. Und dann habe ich gesagt, okay, und ähm, ich kann das momentan ganz gut, dass ich in mich reinhöre und sage, ähm, okay, ähm, ich möchte jetzt gerne, keine Ahnung, spazieren gehen. oder Das ist mhm. ja auch so, ähm, das, was der Körper will. Das heißt, auf der einen Seite sage ich, okay, ich gehe heute Abend ähm, feiern, aber der Körper sagt, nee, heute Abend, äh, wir haben mal ja ganz cool ein bisschen Ruhe. Und das ist ganz meine ja. dass man diese Körpersignale hört. Und das ist ja im Endeffekt die innere Achtsamkeit. Ja. Aber wie schon gesagt, ich hatte echt arge Probleme, diese innere Achtsamkeit wirklich gezielt zu spüren und zu fühlen.
1: Mhm. Ja, glaube ich dir, weil dazu braucht es auch irgendwie Raum und Zeit, ähm, das zu lernen und das auch zu machen. Ich meine, irgendwann klar ist man da in dem Mechanismus drin und dann kann man das zack, 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 schnipp, schnips hat man die Infos von seinem, von seinem Körper, also von seinem Inneren. Aber... Gerade jetzt ähm, Magersüchtige, die haben das ja, alle Körpersignale komplett unterdrückt. Und die brauchen dann natürlich noch viel, viel länger, um das wieder zu lernen. Und deshalb ist auch ähm, ein wichtiger Punkt, und der ist auch in meinem Mentoring-Programm mit inbegriffen, dass sie erstmal wieder lernen, mit sich selbst Zeit zu verbringen. Dass sie einfach mal wieder alleine sind, ähm, um überhaupt mal wieder sich spüren zu können.
0: Das und da gibt es ja auch, dann, ein weniger.
1: Punkt ist ja auch Bodyscan zum Beispiel, wo ja. man einfach wieder so mal ins Wahrnehmen des Körpers geht, was ich auch eine sehr, sehr schöne Übung finde, die man gern täglich machen kann. Also da gibt es ja viele, viele Hilfsmittelchen, aber dieser Punkt, mal mit sich allein zu sein und zu sagen, hey, worauf habe ich Lust? Ich habe jetzt den Nachmittag vier Stunden für mich, was mache ich? Gehe ich spazieren, gehe ich wandern, ähm, setze ich mich in einen Café mit einem guten Buch und bestelle mir ein schönes Stück Kuchen oder bestelle ich mir ein Avocadobrot? Ähm, also das muss ja auch dieses, ich gebe meinem Körper, was er will, nicht immer was, was Schlechtes sein. Also manchmal hat mein Körper auch einfach Bock auf eine Avocado oder auf Käsespätzchen. Jetzt mal zweimal dahingestellt, ob das jetzt gesund oder ungesund ist. Es kann ja. ja alles sein, worauf mein Körper Lust hat. Und das lernt man am besten und am schnellsten und am ersten, wenn man einfach mal wirklich alleine ist und mal wirklich in sich hineinführt und nicht von anderen manipuliert wird. Also manipuliert ist ja sehr negativ behaftet bei uns in der Gesellschaft, aber das passiert ja auch auf unterbewusster Ebene.
0: Aber das ist so, also wenn alle ein...
1: sich jetzt eine Butterbritze bestellen und ich aber Bock auf einen Kuchen habe, werde ich mir vermutlich keinen Kuchen bestellen. Vor allem, wenn ich eh ein Thema mit Gewicht habe. Und ähm, genau, deshalb glaube ich, ist es super wichtig, dass man einfach wieder lernt, Zeit mit sich zu verbringen, die Zeit zu genießen, Spaß mit sich selbst zu haben.
0: Bei mir war es auch so, ich habe eigentlich mein Leben lang gearbeitet und mhm. mein Körper eigentlich gar nicht wahrgenommen. Und es mhm. äh, war halt wirklich so, ähm, ich habe eine Maske aufgehabt, fühlte mich auch verdammt gut damit und alles war gut und ähm, hatte auch die Anerkennung, die ich brauchte, wahrscheinlich ähnlich wie bei dir, nur auf einer, auf einer anderen Li äh, Linie irgendwie. Ja. Und äh, letztes Jahr ähm, ist dieser, fing diese Maske an zu bröckeln und ich habe gedacht, was passiert denn jetzt hier eigentlich, was ist jetzt hier los? Ja, da habe ich dann angefangen, mich und mein Leben einfach mal zu durchleuchten und mich näher kennenzulernen und ich habe immer noch dieses Problem, so allein zu sein, weil dieses Alleinsein macht mir irgendwie Angst oder ich habe da echt eigene Probleme mit gehabt. Mittlerweile kann ich es ganz gut genießen, wo ich dann sage, ich mache einfach mal das, was ich will. Ja, ich habe jetzt, was weiß ich, vier Stunden Zeit, ich lese ein Buch oder gucke einen Film oder höre Musik oder... Tanze in der Wohnung, keine Ahnung wo. Da, genau, ja. Das, wo ich Bock drauf habe. Bei mir war es auch immer so, ich habe immer geguckt, was sagen denn die anderen irgendwie. Ja, Das heißt, ich musste meine Maske mhm. irgendwie wahren, ähm, weil ähm, die anderen sollen ja nicht negativ über mich sprechen. Und ja. Mittlerweile habe ich dann auch gesagt, es ist mir eigentlich scheißegal, was die anderen sagen. Ähm, entweder die mögen mich so, wie ich bin, oder die können mich, ja, auf Deutsch gesagt am Arsch lecken. Ne? Also,
1: genau. Und du bist ja auch die erste Priorität in deinem Leben. Es geht grundsätzlich um dich.
0: Genau, das habe ich mittlerweile also, gelernt. Aber Tamir, das ist halt ein langer Weg, Glaube
1: ich dir. Also musste ich ja auch lernen.
0: <lacht> Aber Ein ich super das, langer Weg. Ich finde das immer cool, wenn irgendwie so im Leben äh, was Einschneidendes passiert. Das war ja bei dir auch so, dass du quasi ganz unten warst und bei mir war es auch so. Und ich finde, wenn du dein Leben dann vernünftig in, in, in richtige Bahnen lenkst und dein Leben selber steuerst, dann erlebst du so unheimlich tolle Sachen die du vorher total. nie gedacht hast zu erleben. Also un
1: Und du lernst auch so tolle Menschen kennen. Das finde ich immer so ähm, spannend auch, dass man so ganz andere Menschen plötzlich kennenlernt.
0: Das ist bei mir auch so. Das ist bei mir auch so. wo ja. ich, ich denke so, warum habe ich die Person noch nicht eher kennengelernt? Ja.
1: ja, genau, total. Weil man vielleicht einfach noch nicht bereit dazu war, so blöd es klingt.
0: Ja, es ist so. Also es ist wirklich so. Ja. Du hast vollkommen recht, absolut.
1: Ja. Aber ich glaube, dass das sehr, sehr so in der Gesellschaft auch allgemein ist. Ähm, Gerade dieses, man muss viel arbeiten und am Wochenende dann Party hier, Party dort. Und die wenigsten, glaube ich, ähm, nehmen sich die Zeit für sich selbst und spüren in ihren Körper hinein oder sind achtsam. Das sind jetzt Begriffe, die, glaube ich, auch immer mehr und mehr trendy werden. Ja. Ähm, aber die Frage ist natürlich, ob sie dann gelebt werden. Denn Trend heißt ja nicht, dass man es auch lebt aber zumindest ist ein Trend mal gut, zumindest würde ich sagen.
0: <lacht> ich denke schon, dass das, ähm, was du sagtest, so mit Achtsamkeit und ähm, also innen und außen und Meditation und alles, was dazugehört, das wird mehr. Und ich denke auch, dass diese Coaches, die werden ja auch mehr. Natürlich gibt es schlechte Coaches, es gibt gute Coaches, ähm, Das trennt sich natürlich dann auch irgendwann die Spreu vom Weizen. Ja. Ähm, und ich denke, die, die, die Menschheit ähm, trennt sich jetzt irgendwie. Es gibt einmal die Menschen, die einfach sagen, mir ist der Job wichtig, mir ist das Auto wichtig, der große Fernseher, die tolle Wohnung, das fette Haus, ich weiß es nicht. Ja. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, wo wir zu gehören, die, die lebt viel bewusster. Die sagt, ich brauche das teure Auto gar nicht. Ich, ich, ja, ich brauche genau. ein Auto vorwärts oder mit einem Fahrrad oder mit einem Bus oder wie auch immer. Ja. Und ich brauche nicht das fette Haus, weil äh, mir reicht auch eine schöne Wohnung.
1: Ja, genau. Glaub, das da ist, ist so einfach dieses Bewusstseinslevel, ne?
0: Genau. Und ich glaube, da ist momentan ganz, ganz viel Bewegung drin.
1: Ja, glaube ich auch. Auch wahrscheinlich so ein bisschen durch Corona
0: absolut. getriggert
1: vermutlich. Ähm, ja, spannende Phase dieses Jahr.
0: Hier sind wir ganz weit weggekommen von den Essstörungen. Das war aber auch sehr schön, dass wir über Achtsamkeit gesprochen haben.
1: Ja, ähm, und es ist damit ein großer Punkt einfach, auch in meinem Menschenprogramm ist Es ist ein großer, großer Punkt.
0: Ähm, war es bei dir so, Tammy, dass du dir irgendwann die Finger in den Hals gesteckt hast? Weil das ist ja auch so ein Phänomen der Essstörung, ähm, mhm, Bulimie. Sagst, genau Bulimie, ähm, dass du einfach dir die Finger nach dem Essen in den Hals gesteckt hast und hast gesagt, ich habe eigentlich viel viel zu viel gegessen und das muss ganz schnell wieder raus.
1: Ähm, das Thema hatte ich nie. Also bei mir war es wirklich so, dass ich sehr sehr diszipliniert war und mich richtig gut unter Kontrolle hatte. Ich hatte kein einziges Mal einen, nur einen Fressanfall. Also es gab einmal einen Punkt, da war ich mit meinen Eltern chinesisch essen und mir hat es irgendwie gut geschmeckt und irgendwie waren dann da viele Leute und ich konnte da nicht so drauf achten und da habe ich dann zu viel gegessen und dann wurde es mir nachts schlecht und ich habe mich übergeben, aber nicht, weil ich mir den Fingern gesteckt habe, sondern weil mein Magen-Darm-Kontrakt einfach überfordert war mit der vielen Nahrung. Okay, also das ist ja auch so ein Phänomen, wenn man in diesen Recovery-Modus geht, dass einfach der Magen-Darm das gar nicht schafft, deshalb muss man da auch viel mit Nahrungsergänzungsmitteln arbeiten, dass das alles wieder aufgebaut wird. Also okay, das kennt also, jeder
0: wahrscheinlich, ne? Wenn man irgendwie zu viel ja. gegessen hat und das drückt, dass man sich dann den Finger in den Magen äh, in, in den Magen steckt, in den Hals steckt. Ich glaube, das das hat jeder schon mal gemacht. Aber, genau. du hast also nicht aber sonst habe ich es
1: nicht gemacht. nee. Ähm, ich bin, ähm, habe mich da jetzt sehr stark schon eingelesen, weil ich mich immer gefragt habe, so manche sind magersüchtig, manche ähm, Bulimikerinnen. Ähm, woher kommt es, dass man sich für das eine oder das andere in Anführungszeichen entscheidet? Hm. Ich bin ähm, auch Systemcoach, also mache quasi systemische Familienaufstellungen und find, fand auch da die Dynamiken schon immer sehr spannend. Und es gibt ja immer so Studien, wo auch ein Großteil der anorektischen Familien, also wo Magersüchtige drin sind oder Polemikerinnen drin sind, ähm, dass da unterschiedliche Familiendynamiken herrschen. Und das fand ich auch sehr spannend, dass das eben in der Familie, der Ursprungsfamilie der Magersüchtigen von gegenüber der die Bulimie hat, ähm, unterschiedliche Dynamiken in der Familie herrschen. Und das fand ich auch sehr spannend, dass sich das wirklich man das eine oder das andere so macht. Weil die, die Bulimie haben, die fressen ja jeden Tag zu viel und übergeben sich dann wieder. Also von Magersüchtigen habe ich das auch schon oft gehört, dass sie mal einen Fressanfall haben, alle paar Monate mal. Aber da ist es eher so, dass sie dann zwei, drei Tage so gut wie gar nichts mehr essen, um das quasi wieder auszugleichen. Aber wenige haben quasi beides.
0: Was gibst du meinen Zuhörern mit auf dem Weg, die jetzt vielleicht in dieser Spirale sich befinden, sind. vielleicht schon ganz unten sind, die vielleicht gar nicht wissen, sind sie drin oder sind sie nicht drin? Mhm. Was gibst du dir mit auf den Weg?
1: Also ich gebe ihnen mit auf den Weg, dass sie sich eine Vertrauensperson suchen, der sie sich anvertrauen können. Und passend oder am schönsten ist da natürlich, wenn man jemanden hat, der das selber schon durchgemacht hat. Weil man hat da so doofe Gedanken die jemand anders absolut nicht nachvollziehen kann. Ähm, Außer also er hat die, das hundertprozentige Mitgefühl, dass er sich wirklich da wirklich zu hundertprozentig empathisch in dich hineinversetzen kann. Ähm, ich glaube, gut ist, wenn man einfach mal darüber sprechen kann und nicht verurteilt wird und nicht direkt. es das heißt, du musst jetzt zunehmen. Denn wie gesagt, das Gewicht ist nicht das Problem. Man muss da, glaube ich, einfach... Hand in Hand arbeiten auf allen Ebenen Körper, Geist, Seele und da langsam sich peu à peu steigern. Also mein Tipp allen, zuallererst ist, sich eine Vertrauensperson zu suchen, äh, mit der sie sprechen können und zusammenschauen können, wie sie den Prozess starten. Also sei das jetzt ich, sei das ein anderer Coach, sei das eine Therapie, eine Klinik, da muss auch jeder für sich reinfühlen, was er das Gefühl hat, dass es einem am besten hilft. Und lieber früher das Gespräch mit jemandem suchen, der einem helfen kann, als zu spät. Also wenn man schon das Gefühl hat, ich bin da so ein bisschen drin, dann lieber jetzt handeln als in einem Jahr, wenn man tief drin ist. Heilung ist möglich und ich glaube, das Ziel erreicht man, wenn man jeden Tag einen kleinen Schritt nach vorne geht.
0: Ja und ganz wichtig ist, glaube ich auch, dass man sich bewusst ist, dass man so, wie man ist, gut ist. Also wir haben ja das Motto, ja. Anders, äh, anders ist das neue, cool und ja. ähm, es ist doch nicht schlimm, denke ich mal, wenn jetzt die Zuhörerinnen sagen, ey, ich stecke da irgendwie drin in so einer Spirale.
1: Überhaupt nicht. Das ist, das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist
0: eine Erfahrung, die die, die Mädels oder die Jungs sammeln. Ähm, davon können sie berichten. Und man sieht ja bei dir, Tammy, du hast das, hast das zum Beruf gemacht und hast gesagt, hey, ich bin jetzt so weit, ich helfe anderen Leuten und das finde ich irgendwie geil dass wir uns mit unseren Erfahrungen austauschen und anderen Leuten Mut machen. Und ich glaube, das Total. ist ganz ganz wichtig.
1: Ja, also wie du richtig gesagt hast, auch dieses Bewusstsein darüber ähm, ist sehr, sehr wichtig, weil sonst, glaube ich, geht man auch gar nicht den Schritt, dass man sich Hilfe einem an die Seite holt oder Unterstützung oder eine Mentorin. Also das Bewusstsein ist ein super, super wichtiger Punkt. Und auch dieses, wie du gesagt hast, das fand ich schön, dass es nicht schlimm ist. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass das, einem einen richtig großen Sprung in seinen Bewusstseinsprozess bringt, dass man danach ganz anders im Leben steht, seinen Träumen so, so viele Schritte schneller näher kommt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so versteht, wenn ich das so sage. Ja, versteht man. Ähm, genau, aber ich glaube, dass das eine riesige Chance ist. Das ist gar nicht schlimm, sondern das ist eine abartig große Chance.
0: Lass uns noch über dein Mentoring-Programm sprechen, Tammy. Die Leute oder die Mädchen... Die betroffen sind, die können sich an dich wenden. Wie genau. sieht dein Mentoring-Programm aus? Wie läuft das? Wie ist der Ablauf?
1: Also, das sind ähm, drei Monate und am Anfang, klar, starte ich erstmal so mit einer, ich nenne es jetzt mal, Anamnese, also einfach mal so Zahlen, Daten, Fakten aufnehmen. So wann hat das angefangen? Kannst du es irgendwie zeitlich was zuordnen, warum das begonnen hat? Oder war das auch wie bei mir so aus dem Nichts heraus erstmal? Also wie so eine Anamnese quasi am Anfang erstmal. Und dann arbeite ich eben auf allen drei Ebenen, Körper, Geist, Seele. Und die laufen parallel. Also ich beginne körperlich, lasse dann irgendwann das Geistige hinzulaufen, sprich emotionale und mentale Ebene. Und am Ende kommt dann die seelische Ebene hinzu. Und dann schaue ich eben auch, was es braucht aus dem Coaching-Bereich. Ähm, braucht systemische Arbeit? Machen wir vielleicht mal eine Familienaufstellung? Aber das erst im späteren Verlauf, wenn man einfach dann auch bereit dazu ist und so das Bewusstsein noch mal ein bisschen vergrößert hat in sich und auch schon ein bisschen stabiler ist jetzt auf geistiger Ebene, mental und emotional. Mental und emotional gehört auch dazu, quasi mit den Glaubenssätzen zu arbeiten. Ähm, allgemein mit den Gedanken, die man pro Tag hat um die einfach zu transformieren vom Negativen hin ins Positive. Das sind wir wieder eben weit. Das ist nichts ein Problem, sondern das ist alles eine Chance. Gedanken machen. Im Endeffekt, unsere Gedanken heute gestalten unser Morgen, dass man einfach stark an, die, an den Gedanken arbeitet. Dann habe ich sehr, sehr viele begleitende Meditationen. Ähm, das beginnt bei Bodyscan, den wir vorher schon erwähnt haben, das quasi so die innere Körperachtsamkeit auch ein bisschen stärkt bis hin zu, was ist deine Vision, was sind deine Träume, dass du da wirklich mal in das Gefühl reingehst. Denn so kann man sich einfach sehr viel auch im Leben manifestieren und reinziehen, in Anführungszeichen. Und dann habe ich noch drin, wie ich anfangs schon erwähnt hatte, einige Produkte von dem ätherischen Ölhersteller doTERRA. Ähm, es gibt sehr, sehr viele tolle Öle, die einen bei dem Prozess unterstützen können. Die stelle ich dann auch individuell zusammen, weil ja jeder eben andere Themen hat. Und die arbeiten eben auf körperlicher und emotionaler Ebene. Und die haben auch sehr, sehr tolle Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine, Nährstoffe, dann Komplexe, die den Magen-Darm-Haushalt eben neu gestalten und generieren und neu von den Bakterien her ansiedeln, dass das einfach alles mit und für uns arbeiten kann, wenn wir einfach wieder ein bisschen mehr essen ähm, aber grundsätzlich beginne ich nicht bei, du musst jetzt zehn Kilo zunehmen, weil das ist, glaube ich, der falsche Ansatz, weil davor haben die Menschen ja am meisten Angst. Genau, also das ist sehr ganzheitlich und steigert sich langsam und hat alle ähm, Genesungsebenen Körper, Geist, Seele mit inkludiert. Genau, und parallel läuft dann immer das Workbook mit, das von mir dass man von mir zugeschickt bekommt, genauso wie die, die Produkte von doTERRA, ähm, wo einfach nochmal drin sind, Reflexionsfragen, Visionsfragen, ähm, auch Platz für das Dankbarkeitstagebuch, das ich somit in den Alltag integrieren möchte, Journaling, dass man so ein bisschen in seine Zukunft geht, was möchte ich, was wünsche ich mir, wer möchte ich sein, ähm, genau, also so die ganzen Themen.
0: Klingt mega spannend, Tammy.
1: Genau, ja, super spannend. Ich finde es auch so, so schön und mich erfüllt das wirklich zu 100 Prozent, die Arbeit.
0: Wie ist es mit Wartezeiten? Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, Mensch, das, die Tummy ist mir total sympathisch, ich möchte Kontakt zu der aufnehmen. Wie sind da die mhm. Wartezeiten bei dir?
1: Ähm, ich würde sagen, zwischen vier und sechs Wochen ungefähr.
0: Also das ist ja noch absehbar. Also
1: genau, das ist auf jeden Fall absehbar. Meine Kontaktdaten sind ja eh, glaube ich, in den, in den Notes, in den Shownotes drin. Und dann mir am besten einfach eine E-Mail schreiben
0: beim Therapeuten wartest du auf alle Fälle mindestens ein bis anderthalb Jahre. Also bei uns hier in Nürnberg ja. ist es zumindest so. Ich weiß ja. nicht, wie in München ist.
1: Naja, wahrscheinlich noch schlimmer. Also München ist da ja eh ganz, ganz schwierig. Das finde ich, ich, also ich da ist schon dann alles zu spät wahrscheinlich.
0: Ich wollte gerade sagen, ich finde das schon pervers, ähm, dass diese Essstörungen gehen ja auch in Richtung Depression nachher. Ja. Dass das in Deutschland nicht irgendwie äh, angenommen wird. Also,
1: ja, dass total. das nicht so
0: behandelt wird. Weil ähm, wenn ich überlege, ich habe Wartezeiten von ein bis anderthalb Jahren, um einen Therapieplatz zu bekommen, sei es jetzt für Essstörung, Depression, Burnout, Borderline, was auch immer. Ja. Da stellt sich dann das auch die Frage. Das ist zu spät wie, einfach. Genau, da stellt sich auch die Frage, was passiert in diesen anderthalb Jahren? Und ähm, ja. ich ein ganz tolles äh, Podcast-Interview gemacht, das ist auch äh, online mit Andy Feind, ähm, der sagt selber von sich, der Typ mit den Depressionen. und ja, habe ich gehört. Mhm. Sehr schön. Und bei ihm war es dann halt so weit, dass er wirklich auf dem Bahnhof stand und keinen Sinn mehr gesehen hat. Da stelle ich mir natürlich die Frage klar, wenn ich anderthalb Jahre auf Hilfe warte und ja. das, was du ja vorhin auch schon gesagt hast, die Außenstehenden, die können das ja gar nicht nachvollziehen, wie es uns Betroffenen eigentlich geht. Die sagen ja,
1: einfach, total.
0: Stell dich nicht so an. Jung, ess mal was oder wie auch immer. Die können das ja gar nicht nachvollziehen. Und irgendwann ist, glaube ich, so dieses, dieser Punkt gekommen, wo du sagst, ey, ich weiß nicht mehr weiter und, und da ist Hilfe dann teuer irgendwie, ne? weil es gibt keine Hilfe, zumindest nicht sofort Hilfe.
1: Genau, total. Und ähm, das ist eben, glaube ich, total wichtig, dass man eben die Person nachempfinden kann und nachfühlen Absolut. kann. Absolut. Und das ist ja dann auch immer die Frage, wenn ich mich jetzt dann bei einem Therapeuten auf die Warteliste setze, passt der überhaupt zu mir? Kann ich mit dem arbeiten? Also ich meine, das wird ja oftmals nicht in so einem zweiminütigen Kennenlerngespräch kurz in der Praxis, klar. Sondern das braucht ja auch mal vielleicht eine Session, um das zu merken, hey, passt es zwischen uns? Ja. Also bei mir ist es auch so, bei mir geht komplett voran immer erstmal ähm, erstmal ein Kennenlerngespräch, wo wir beide entscheiden, passt es.
0: Naja, im Endeffekt, ähm, die Leute, die zu dir kommen, die müssen sich ja im Endeffekt nackt machen. Wenn sie von dir arbeiten wollen. Total. Das ist ja auch so, wenn du zum Therapeuten gehst. Du musst dich ja nackt machen. Weil es macht ja keinen Sinn, nur oberflächlich zu reden. Und das Wichtigste, was ganz, ganz tief sitzt, das verschweigst du. Das macht ja gar keinen Sinn. Das heißt, du musst dich ja nackt machen. Eben. Genau. Und wenn du dann natürlich einen Typen hast, der vielleicht desinteressiert ist oder wo du sagst, oh nee, der guckt mich so blöd an. Irgendwie finde ich den total. Genau. Nackt. Ja, oder
1: der denkt doch, ich spinne, was ich für komische Gedanken genau. habe.
0: Genau. Und ja. dann solltest du auch die Notbremse ziehen und wirklich sagen, ey, nee, das ist nicht das Richtige. Und da hast du ja, auch, ja, und das ist es wichtig, genau auch mal zu gucken, ähm, ja, wer, wer passt zu mir, wer ist mir sympathisch. Ähm, ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Genau, das meinte ich auch mit Vertrauenspersonen. Ja, also absolut. Man muss ganz da wirklich wichtig. eine besondere Ebene finden, ähm, dass es wirklich einfach wirken kann und dass es einfach auch was hilft. Genau. Und dann glaube ich, ist ein, deshalb habe ich es ja auch drei Monate gemacht, mein Mentoring-Programm, kann man da wirklich so, so viel schaffen, so, so viel bewegen. Ähm, ich bin immer als Ansprechpartner zur Seite. Wie gesagt, ich habe den 24-7 Sprachnachrichtendienst. Ich habe ein Fenster von sechs bis acht Stunden, wo ich spätestens dann drauf reagieren werde. Und man weiß einfach, man hat jemanden an der Seite. Und ich kann einfach jeden doofen Gedanken, den man hatte, sowas von nachfühlen, ähm, weil ich sie einfach selbst hatte.
0: Ich finde das total toll, Tammy, dass du das machst, dass du dich mit dem Thema Essstörungen beschäftigst. Ich denke, auch ein, ein riesengroßes Thema in unserer Gesellschaft und ähm, total. Ja, wir und ich habe das Gefühl, das wird immer mehr. Genau, ich es wird immer sagen.
1: mehr und immer mehr.
0: Wir brauchen mehr Leute, die sich ja für solche Tabuthemen einsetzen. Und ähm, ja, cool, Tammy, dass du das machst. Wirklich gut Ja.
1: Danke schön. Nee, wie gesagt, mich erfüllt das total und ja, ich wünsche mir, dass ich da noch ganz, ganz, ganz vielen Frauen ähm, helfen und begleiten darf auf ihrem Weg.
0: Tammy, wir sind ja. jetzt fast am Ende. Ich habe mhm. ein paar Fragen an dich und zwar habe ich eine Kiste. Da muss jeder Talkgast durch. Mhm. Okay. Ich mit ganz, ganz vielen Fragen, aber ich werde dir aus der Kiste nur zehn Fragen stellen wollen. Mhm.
1: bin gespannt, was da jetzt kommt.
0: Nichts Schlimmes.
1: Okay. Zehn Fragen, okay.
0: Und steht ganz oben auf deiner Bucketlist
1: auf meiner bucketlist einmal in den bhutan zu reisen.
0: Was ist deine früheste erinnerung?
1: Meine Einschulung.
0: Welche Musikrichtung magst du am liebsten?
1: Boah, Mix. Mix. Ich höre alles, Hip-Hop, Jazz, <lacht> Popsongs aus dem Radio, ich mag alles total gern je nach Stimmung.
0: Du bist für einen Tag Chef der Welt, was würdest du ändern?
1: Ich würde ein kostenloses Achtsamkeitstraining für alle auf der ganzen Welt verteilen.
0: Was begeistert dich an dem Ort, in dem du lebst?
1: Dass mir hier in München alles, alles offen steht.
0: Wer war für dich die einflussreichste Person in deinem Leben? Mein Mann. Was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen?
1: Ich würde sagen Nutella, aber das steht bei uns nicht im Kühlschrank.
0: Okay, im Sommer vielleicht.
1: Im, im Sommer vielleicht, genau. Nutella im Kühlschrank, Käse.
0: Was bedeutet Liebe für dich?
1: Liebe bedeutet für mich hundertprozentige ähm, Annahme des anderen.
0: Von deine spontanste Aktion?
1: Tatsächlich mich meiner Großcousine zu öffnen. Das war völlig ungeplant.
0: Und welches Lied beschreibt dein Leben am besten?
1: Boah, da gibt es dieses Lied: Du bist das Beste, das mir je passiert ist. Das ist das Silbermond? Ich glaube, das heißt das Beste. Das würde ich wählen.
0: Tammy, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast und so offen über Essstörungen und äh, dein Leben aus der Spirale wieder in ein erfülltes Leben gesprochen hast. Drück dir ganz, ganz fest die Daumen, dass du ganz, ganz vielen Leuten, ganz, ganz vielen Mädels da draußen Mut machen kannst und äh, sie aus der Essstörung befreien kannst. Und äh, ja, war schön, mit dir gesprochen zu haben.
1: Ja, vielen Dank. Ich sag danke und mir hat es auch sehr viel Freude bereitet.
0: Euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mehr Solidarität für psychisch Erkrankte. Herzlich willkommen im Semikolon-Project-Podcast. Mein Name ist Sven Krawitz und ich freue mich auf spannende Geschichten von besonderen Menschen. Schön, dass du eingeschaltet hast.